Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu sekalian, rekan teman-teman sekalian. Ada tiga pembicara yang akan sharing ilmunya memahami, dalam memahami fenomena COVID ini akan diawali oleh Pak Susana. Secara spesifik, coba mengcapture garis besarnya bagaimana kelompok termarginal apa ya semakin termarginal dalam konteks ini dampak COVID ini. Dan kemudian selanjutnya akan dibahas oleh Mas Haji spesifik untuk isu pariwisata dan terakhir. Mas Hempri uh, di isu Nol Medium Enterprise. Begitu saya rasa uh, monggo Mbak Susana saya mau uh, dimulai Mbak Susana terlebih dahulu. Oke. Okay. Terima kasih saya... Mas. Iya, 10 menit ya Mas Randy ya. Oke okay deh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, terima kasih Mas Randy yang mengawal diskusi kita hari ini Demikian pula uh, Pak Dekan, Profesor Erwan, Mbak Popi, Mas Wawan uh, Yang memungkinkan terselenggaranya diskusi ini um, Saya senang bisa bergabung sebagai salah satu uh, pemantik diskusi uh, Bersama Pak Aji dan Mas Hempri Khusus mengenai kelompok marginal Nanti mohon Mas Randy kalau Waktunya sudah hampir habis, saya diingatkan saja supaya tidak terlalu panjang gitu ya. Nah, kalau kita melihat kilas balik di diskusi-diskusi sebelumnya ya, kita sudah diajak melihat bagaimana respon kebijakan terkait wabah COVID-19 ini. Misalnya pentingnya mencurahkan seluruh energi, termasuk energi politik untuk fokus pada penyelamatan umat manusia atau warga. Pentingnya upaya media misalnya berpihak pada kepentingan masyarakat seperti yang minggu lalu telah didiskusikan oleh uh, Profesor Hermin dan Pak Dodi dan kemudian sebagaimana yang didiskusikan Mbak Vina dan Mas Ari Sujito kemarin uh, bahwa perkembangan solidaritas sosial warga, komunitas dalam respon warga COVID, wabah COVID-19 ini ternyata berlangsung terus. Nah, Hari ini saya akan bicara mengenai kelompok-kelompok marginal di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terus berlangsung. Saya akan mencoba untuk lebih memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi dan berharap dalam diskusi kita nanti, ya kira-kira kita dapat memiliki catatan bersamalah begitu mengenai dampak COVID-19 ini terhadap apakah itu individu, apakah itu kelompok, apakah itu uh, komunitas marginal, sehingga kita bisa juga membayangkan uh, sebaiknya kebijakan yang merespon wabah ini uh, sebisa mungkin tidak mengabaikan uh, yang termarginalkan. Nah, uh, ada dua hal yang hingga saat ini kita bisa lihat bersama. Uh, mungkin Mas Randy bisa masuk ke slide nomor satu. Uh, pertama itu kita lihat jumlah korban jiwa itu terus bertambah. Jika dibandingkan dengan wabah sebelumnya, misalnya epidemi SARS tahun 2002-2003, uh, diperkirakan menginfeksi 80.098 orang. Korban jiwa 774. Atau wabah Ebola tahun 2014 itu diperkirakan menginfeksi 18.000 orang dan 7.000 korban jiwa. Nah, pagi ini secara global kita melihat korban terus bertambah. 
menjadi 1.776.867 kasus yang terkonfirmasi dan uh, 111.828 korban itu meninggal dunia. Walaupun uh, kita mulai melihat uh, angka kematian berkurang sekitar 285 pada 11 April dan turun lagi Alhamdulillah sebesar 696 pada tanggal 12 April. Nah, di Indonesia data pagi ini masih sama dengan kemarin, uh, belum diupdate. Tercatat secara keseluruhan itu terdapat 4.557 kasus yang termasih positif. Jumlahnya bertambah 116 kasus dari sebelumnya, 399 meninggal dunia, 388 itu hampir sepatnya. 2.242 kasus positif, 209 meninggal, dan 142 nyatakan sembuh. Nah, masuk ke slide 2, Mas Randy, kira-kira kita bisa bayangkan virus ini bisa jadi tidak diskriminatif ya, tetapi jangan-jangan sistem pencegahan dan penanganannya kalau kita tidak hati-hati malah diskriminatif. Uh, misalnya contoh yang paling sederhana ya anjuran misalnya mencuci tangan 10-20 detik ya uh, kalau kita uh, mengecek jumlah akses terhadap air bersih misalnya ini ada catatan dari Pak Sudirman Nasir di Jakarta Pos beberapa hari yang lalu misalnya uh, ada sekitar hampir 30% uh, apa, keluarga di Indonesia itu yang masih belum memiliki akses untuk air bersih itu atau yang sudah banyak dibicarakan itu kebijakan working from home atau bekerja dari rumah. Ini mungkin relatif tidak jadi persoalan bagi pekerja formal, tapi problematis bagi pekerja di sektor informal. Nah, sekarang kita dihadapkan pada persoalan kemampuan sistem kesehatan untuk merespon dan menangani penderita COVID-19 sekaligus kita dihadapkan juga ini pada krisis ekonomi global. Direktur ILO mengatakan ini bukan lagi krisis kesehatan global tapi juga krisis ekonomi yang memberikan dampak luar biasa bagi manusia, bagi orang. Ya, Melihat dua diskursus di atas, saya pikir uh, ada baiknya kita meletakkan keduanya itu dalam perspektif pembangunan atau perspektif kebijakan yang lebih humanis yang melihat manusia itu tidak cuma sebagai objek atau target kebijakan tapi juga sebagai subjek, sebagai warga yang idealnya itu diposisikan setara yang walaupun mengalami musibah namun memiliki inisiatif, keinginan, maupun uh, bisa jadi kemampuan untuk melindungi diri, memperbaiki uh, kondisi kehidupannya, menyelamatkan diri dan sesamanya, bahkan di luar batas-batas keluarga, kelompok, maupun komunitasnya. Nah, terkait dengan hal ini, ada dua hal saya kira yang penting ya untuk menggiring um, diskusi nanti ya terutama diskusi pada sesi saya saya hendak mengutip um, Silva dan kawan-kawan tahun 2013 uh, menulis bahwa tujuan uh, public health itu 
uh, tidak hanya mempromosikan, melindungi kesehatan atau mencegah uh, perkembangan penyakit pada suatu populasi, tapi juga untuk uh, dalam upayanya itu mempromosikan keadilan sosial. Saya kira ini catatan uh, penting untuk kita. Nah, saya juga mengacu pada satu catatan yang pernah dikemukakan oleh uh, Han Kimsky tahun 2012 dan kawan-kawan itu yang uh, menekankan bahwa uh, kehidupan manusia itu tidak bisa direduksi pada hanya satu karakter saja. Uh, atau pengalaman manusia itu nggak uh, bisa kita pahami hanya dengan memprioritaskan satu hal ya atau satu konsilasi faktor. Jadi saya kira menjadi relevan lah untuk melihat apakah respon kebijakan terhadap wabah COVID-19 yang uh, sudah ada ini memang memperhitungkan aspek kemanusiaannya. Nah terkait hal tersebut pada kesempatan ini mungkin uh, Mungkin lebih tepat kalau saya mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian melihat lebih seksama siapa sebenarnya individu, kelompok, dan atau komunitas yang marginal atau termarginalkan dalam kondisi sekarang ini. Ada banyak ya batasan tentang kelompok marginal, tapi saya coba fokus untuk mengaitkan marginalitas ini dengan apa, proses eksklusi sosial dan kemudian uh, pentingnya kita mendorong kebijakan respon wabah COVID-19 yang uh, uh, semoga lebih uh, lebih inklusif. Nah, uh, kalau kita bisa melihat di slide 3 ya ada banyak kelompok yang bisa kita identifikasi. Uh, sebetulnya tidak hanya kelompok, tapi juga warga ya kelompok komunitas. Nah, pertama itu yang sering kali kita langsung mendengar itu adalah kelompok miskin. Jadi kalau kita mengacu pada penduduk miskin di Indonesia ya pada data uh, Maret 2018 atau mungkin pada uh, Maret 2019 lah uh, ada penurunan sedikit uh, 25,14 juta atau sekarang uh, waktu uh, Maret 2019 itu 941 941 9,41 persen. Ini turun menjadi 24,79 juta atau 9,22 persen pada September 2019. Nah, dalam catatan BPS itu ada kelompok yang ia sebut marginal atau rentan itu sekitar 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara. Jadi kita bisa bayangkan jumlah yang masuk dalam kategori di bawah garis kemiskinan kemungkinan besar bertambah saat ini. Yang kedua adalah pekerja di sektor informal. Ini mungkin nanti Mas Hempri akan membahas lebih detail. Saya hanya hendak mengemukakan sedikit saja. Kalau kita lihat dari data BPS Februari 2019, terdapat sekitar 74 jiwa yang bekerja di sektor informal. Yang bekerja di sektor formal itu 55,3 juta 55,3 juta jiwa. Nah, um, pada tanggal 9 April 2020 uh, beberapa hari yang lalu, uh, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan uh, Industrial mengemukakan bahwa uh, yang terdampak uh, COVID di sektor informal itu ada sebanyak uh, berapa ini? 
cukup uh, cukup besar. Jadi untuk sektor formal yang dirumahkan dan di PHK itu sebanyak uh, dialami oleh 41.876 perusahaan. Nah, yang terdampak itu sekitar 1 juta lebih. Di sektor informal ada 36.298 perusahaan. Pekerjanya itu diperkirakan 374.851 orang. Tapi uh, uh, saya duga jumlah ini akan lebih besar mengingat sektor informal itu tidak selalu uh, di apa namanya tercatat begitu ya. Nah, di seluruh Indonesia itu hampir uh, di 34 provinsi itu kalau kita lihat kan jumlah pekerja uh, orang yang bekerja di sektor informal itu uh, lebih besar ya dibandingkan yang bekerja di sektor formal. Jadi ini juga menunjukkan uh, apa kelompok atau warga atau komunitas yang bisa jadi mengalami uh, proses kehidupan yang lebih sulit ya setelah uh, wabah ini melanda. Nah, yang ketiga itu kalau saya melihat uh, di apa diskusi-diskusi yang ada itu pekerja migran. Kita mungkin suka lupa dengan keberadaan mereka. Nah, Tanggal 18 Maret 2020, misalnya Kementeri Ketenagakerjaan itu kan mengeluarkan uh, Cap Menaker tahun satu, uh, nomor 151 tahun 2020. Jadi ada penghentian sementara penempatan pekerja migran. Nah, dalam perspektif uh, perlindungan uh, pekerja migran Indonesia, uh, hal ini tidak apa ya, tidak memadai begitu loh. Uh, Keputusan ini hanya menetapkan penghentian proses penempatan pekerja migran, terutama ke negara-negara yang mengalami wabah, namun tidak secara komprehensif diikuti oleh langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, menurut catatan migrant care, misalnya dalam situasi lockdown, migran tidak memungkinkan untuk mengurus perpanjangan izin tinggal, padahal kebijakan lockdown itu misalnya di beberapa kasus diiringi dengan pemulangan warga Indonesia yang tidak memiliki dokumen yang sah. Nah, berikutnya rekan-rekan uh, sekalian, uh, ini ya? mungkin agak hampir habis. Jadi mungkin Oke, okay. okay, saya langsung saja ya, ada beberapa hal lagi yang mungkin sepele tetapi cukup krusial. Misalnya orang yang memiliki akses internet terbatas, ini sudah didiskusikan Pak Dodi uh, beberapa waktu yang lalu. Kemudian uh, pengungsi misalnya, Uh, pengungsi ini biasanya kan tidak memiliki kebebasan untuk bekerja sehingga mereka juga rentan secara ekonomi uh, apalagi kalau subsidi lembaga donor dan pemerintah itu ter terbatas padahal uh, dalam catatan ada anak-anak ya yang statusnya pengungsi di Indonesia itu yang juga uh, terpisah dari keluarga mereka nah kasus yang agak menonjol selain hal-hal di atas itu adalah perempuan penyintas KDRT jadi ini merupakan tampaknya uh, menunjukkan pola yang uh, global ya. Jadi uh, setelah wabah COVID terjadi itu di negara-negara seperti Argentina, Kanada, Prancis, Jerman, uh, Spanyol, United Kingdom, bahkan Amerika misalnya, itu uh, tercatat adanya laporan-laporan kekerasan domestik yang uh, meningkat. ya. Uh, di Singapura dan Siprus juga uh, peningkatan itu sekitar 30%. Di Australia sekitar 40 persen catatan uh, laporan ya. Nah di Indonesia bagaimana? Tampaknya saya menduga hal, hal itu juga terjadi. 
kalau kita lihat Jakarta Post 7 April lalu itu uh, membuat sebuah laporan selama dua minggu saja antara 16 sampai 30 Maret misalnya itu ada peningkatan kasus uh, tiga kali lipat yang dilaporkan ke apa namanya uh, ke lembaga uh, LBH Apik jadi LBH Apik itu uh, dikutip uh, ya sekitar 59 kasus dalam dua minggu itu nah kita bisa bayangkan uh, kemudian kelompok-kelompok uh, marginal yang lain yang yang juga sudah diidentifikasi misalnya oleh Kemenko PMK di Asia Foundation misalnya itu ada anak-anak rentan ya kemudian kelompok apa namanya komunitas yang terpinggirkan kemudian apa namanya korban pelanggaran hak asasi manusia transgender maupun misalnya orang-orang atau penyandang disabilitas nah penyandang disabilitas ini angkanya cukup besar Data terakhir kemungkinan keluar tahun 2020, tapi kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015, 2016, diperkirakan ada 11 persen proporsinya. Mengingat bahwa lansia juga bisa mengalami disabilitas. Dan kemudian kita juga bisa mengingat anak-anak yang berhadapan dengan hukum misalnya. Nah, baru-baru ini kan juga ada kebijakan memulangkan tahanan. Dan di antara tahanan itu juga ada anak-anak yang belum tentu diterima oleh keluarga maupun komunitas tempatnya berasal. Jadi, kemana mereka akan pergi misalnya ya. Nah, ada lagi kelompok marginal yang belum tercakup pada identifikasi di atas. Ini yang cukup, cukup menonjol sekarang adalah yang memiliki pre-existing conditions misalnya penderita HIV, kanker, atau penyakit kronis lainnya yang bisa jadi selama proses uh, sekarang berlangsung dengan fokus medis, tenaga medis ke pencegahan dan penanganan COVID uh, bisa diperkirakan akses mereka yang biasa menjadi berkurang. Nah, terakhir, Mas Randy, adalah stigma yang dialami. Ini bisa oleh pasien atau bahkan medis dan paramedis ya. Nah, ini terjadi di Indonesia, bahkan di Jogja saya membaca itu beberapa perawat itu ditolak ya di apa namanya di kos-kosannya. Kemudian penolakan pemakaman terhadap tenaga medis maupun korban Covid. Nah, masuk ke slide 3 Mas Randy, mungkin saya akan coba untuk wrap up dengan cepat. Nah, konsekuensinya apa kira-kira? Setelah kita identifikasi kelompok-kelompok marginalitas apa yang di atas itu. Nah, kita dapat memperkirakan bahwa dampak wabah COVID-19 terhadap jumlah meningkatnya warga dan keluarga yang jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Hal ini tidak begitu saja selesai ya, karena diikuti dengan isu-isu lainnya juga. Misalnya, stunting bisa meningkat, kekerasan terhadap anak dan perempuan juga meningkat akses terhadap air bersih, sekolah online, bahkan akses ke pelayanan kesehatan, ketersediaan pangan, dan lain-lain. Nah, saya kira konsep interseksionalitas itu menjadi relevan di sini. Jadi, misalnya kebijakan stay at home, working from home, locking down yang telah berjalan, itu bisa jadi memudahkan adaptasi dan perlindungan diri bagi Uh, warga yang keluarganya memiliki akses 
misalnya mereka cukup tabungan, penghasilannya memadai dan masih menerima gaji atau upah dengan bekerja dari rumah sehingga mereka memiliki berbagai akses yang memungkinkan mereka tetap beraktivitas walaupun terbatas ketimbang sebagian besar warga lainnya yang tadi terutama saya sebutkan nah yang lebih khusus adalah bahwa proses eksklusi sosial ketika warga atau kelompok atau komunitas itu tidak secara eksplisit diakui keberadaannya dalam kebijakan Ya, dalam hal ini kalau kita boleh mengatakan kebijakan yang merespon COVID-19 oleh karena itu mereka bisa menjadi lebih termajinalkan nah bagaimana selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke slide 4 Mas Randy kalau sebelumnya mungkin di Indonesia pemerintah tidak mengakui adanya COVID-19 di awal eh, sekarang saya kira jangan sampai kita juga abai bahwa dampaknya terhadap warga itu tidak sama. Banyak kelompok yang merasakan dampak lebih berat dibandingkan kelompok lainnya. Nah, kedua, kita juga bisa mengidentifikasi irisan-irisan beberapa kategori uh, marginalitas yang telah dikemukakan di atas yang kadangkala tumpang tindih. Oleh karena itu, Kebijakan merespon COVID-19 yang tidak melihat adanya intersectionalitas tersebut Jangan-jangan tidak mesti membantu mengurangi resiko Malah bisa membuat orang berada dalam situasi-situasi yang tidak cuma menjadi termarginalkan Melanggengkan marginalitasnya Tapi juga memperparah kondisi marginalitas kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah termasuk dalam situasi termarginalkan. Um, saya mengulang yang sudah dikemukakan Mbak Ayu dan Mas Randy nih ceritanya dalam tulisan uh, di conversation minggu lalu ya. Kelompok marginal pasti akan merasakan dampak terparah pandemi apalagi mengingat masa krisis yang panjang. Oleh karena itu uh, paling tidak kita perlu melihat pentingnya agar kebijakan merespon COVID-19 itu merupakan uh, kebijakan yang lebih inklusif. Saya kira demikian Mas Randy, uh, terima kasih ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan Bapak uh, Pak Aji dan Mas Hendri. Matunawan Mas, Ren Mas Randy. Terima kasih, uh, terima kasih Mbak Susana atas catatannya. Tadi catat ada, uh, setidaknya dua catatan yang menurut saya penting di sini. Bahwa kita perlu sadar untuk melihat ada sebenarnya banyak Ya, komunitas termarginalkan yang tanpa kita sadari gitu ya Mbak Iya betul sekali identifikasi eh, bahkan mungkin orang-orang yang tanpa kita sadari eh, termarginalkan seperti eh, kalangan disabilitas orang-orang tua itu eh, harus mungkin kita, kita aware ya jadi aware iya. itu pertama yang kedua bahwa eh, solusi yang paling dimungkinkan adalah kesadaran bahwa kelompok-kelompok ini yang sebenarnya sudah termarginalkan pasti akan makin termarginal ketika covid dan pentingnya apa, respon yang sifatnya inklusif. Iya. Yeah. Saya rasa. Iya. Yeah. Uh, saya mungkin bisa sambung ke ini uh, pembicara berikutnya yaitu Mas Aji. Uh, monggo. Terima kasih Mas Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Senang sekali pada pagi hari ini meskipun dari rumah tetap semangat kita bisa berbagi, saling belajar. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh uh, Mbak uh, Susana. 
barangkali meskipun nanti poin-poin yang ingin saya sampaikan sebagai apa, trigger diskusi tidak sangat spesifik tapi akan saya menghubungkannya dengan kepariwisataan itu juga apa poin lain yang saya kira selama ini menjadi perhatian saya uh, yang pertama saya ingin memulai dengan kira-kira uh, siapa atau mendefinisikan uh, kelompok marginal atau dalam konteks yang saya ingin sampaikan saya menggunakan kata kelompok masyarakat rentan begitu karena uh, kalau kemudian kita bicara soal bagaimana respon kita sebagai sebuah kolektivitas termasuk di dalamnya dari pemerintah kelihatannya pemerintah butuh semacam apa, basis regulasi yang di dalam teks-teks uh, regulatif itu jarang disebut apa kelompok marginal gitu tetapi di undang-undang itu disebutkan ada kelompok uh, masyarakat rentan dan saya kira saya akan mulai dengan, dengan uh, uh, dari sana. Yang pertama saya kira soal uh, rentan itu sendiri saya kira vulnerable begitu. Itu kalau lihat apa sumber-sumber kebahasaan itu itu satu entitas orang itu yang mudah terkena penyakit dan mungkin peka atau kemudian mudah terluka kira-kira begitu jadi uh, fragile kira-kira begitu nah, dalam situasi yang seperti ini kelompok masyarakat ini lazimnya uh, tidak senak sanggup menolong diri sendiri dan oleh karenanya kemudian butuh bantuan uh, orang lain pihak lain bisa individu maupun kelompok nah saya tidak ingin me- soalkan uh, rentan dan marginal saya kira kalau kemudian menunjuk kepada siapa mereka ini nyambung dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh uh, apa, Mbak Susana hanya saya kira saya tadi berangkat dari agar ada basis apa namanya basis regulatifnya untuk merumuskan saya menggunakan kata rentan uh, of marginal tapi saya kira ketika dioperasionalisasikan dua-duanya menunjuk pada kelompok uh, uh, yang sama yang menarik slide berikutnya saya ingin mencoba menghubungkan apa covid gitu ya dalam uh, perspektif apa uh, sosial atau kemudian pariwisata dalam beberapa hal itu saya melihat bahwa covid 19 oke okay, ada isu-isu apa medisnya ada isu-isu kliniknya tetapi saya kira yang jadi penting adalah uh, mewabah dan menjadi pandemi menimbulkan dampak ikutan itu melalui interaksi antar manusia ini menjadi sangat penting dalam konteks sosial dan pariwisata ini sangat-sangat relevan kenapa karena saya kira kalau kemudian kita bicara tentang relasi-relasi sosial itu selama ini terjadi baik-baik saja tapi dengan adanya COVID-19 itu apa kemudian memorak-porandakan interaksi sosial termasuk di dalamnya adalah pariwisata jadi penting uh, karena apa pariwisata itu kalau kita coba lihat uh, per definisi itu soal uh, getting out from the ordinary life itu jadi keluar dari lingkungan hidup sehari-hari artinya keluar rumah itu nah dengan covid-19 ini justru kegiatan pariwisata itu jadi jadi bermasalah karena orang diminta untuk tinggal di rumah gitu yang ini tidak nyambung dengan dengan definisi apa pariwisata itu kalau kemudian kita bicara dari perspektif Duranya, perspektif orang yang berwisata melakukan aktivitas getting out from the ordinary life itu. Tapi dari sisi apa penyedia produk sebagai host gitu, itu juga bermasalah. Kenapa? Karena justru 
ketiadaan atau berkurangnya aktivitas keluar rumah itu punya implikasi luar biasa termasuk di dalamnya adalah implikasi-implikasi apa namanya kegiatan ekonomi dan lain-lain. Saya kira kalau kemudian kita coba lihat data-data yang terakhir yang mungkin bisa kita ambil itu ada yang berubah luar biasa karena COVID ini berkenaan dengan mobilitas. Tadi pariwisata itu soal-soal mobilitas ya keluar dari ordinary life-nya. Itu transportasi publik itu mengalami penurunan kira-kira 54 persen. Kemudian kegiatan di ruang terbuka publik termasuk rekreasi, kemudian ke tempat wisata, melakukan perjalanan, wisata dan sebagainya itu berkurang sampai 52 persen. Itu jumlah yang cukup tinggi, kemudian kunjungan ke mal dan kafe yang dalam beberapa hal itu berhubungan dengan kegiatan pariwisata itu berkurang sampai 47 persen. Kemudian kegiatan di pasar dan apotek itu sampai minus 27 persen. Di tempat kerja, ini meskipun ada anjuran untuk kerja dari rumah, itu menurun kira-kira sampai 15 persen. Nah yang menarik adalah bahwa kegiatan di area residensial, itu area di rumah itu kemudian bertambah jadi 15 persen. Itu artinya dalam beberapa hal, apa namanya justru berbalik arah dengan tadi apa posisi berwisata sebagai aktivitas di luar rumah yang saya kira menjadi satu dalam posisi sebagai tour ya tapi kemudian yang kedua dalam posisinya sebagai apa penyedia produk ini yang saya kira menjadi sangat penting berkenaan dengan dampak utama yang ditimbulkan meliputi saya kira kesehatan tentu saja kemudian kegiatan ekonomi kegiatan sosial bahkan tadi barangkali pada isu-isu psikologis dan keagamaan gitu kira-kira. Nah, ke slide berikutnya Mas Randy. Saya ingin mencoba untuk menyampaikan satu gagasan itu kira-kira ya kelompok masyarakat rentan karena COVID atau dihubungkan dengan COVID-19 itu saya bayangkan adalah sebuah uh, kelompok masyarakat yang karena aktivitas dan keadaannya itu terpengaruh memburuk. Ini penting pengaruh memburuk oleh COVID-19 baik secara langsung terkait kesehatannya maupun dampak ikutannya meliputi ekonomi, sosial, psikologis, keagamaan, dan lain-lain. Jadi karena aktivitasnya dan keadanya yang saya kira sangat-sangat penting. Dan kalau kemudian saya mencoba meneruskan apa yang saya bayangkan yang saya sebut sebagai kelompok rentan ini, kemudian slide berikutnya, itu saya eh, mengelompokkannya menjadi dua saya kira. Yang pertama adalah kelompok garis depan ini yang berhubungan dengan aktivitas penanganan pandemi atau penanggulangan pandeminya yang meliputi petugas medis itu bisa dokter, perawat, pegawai rumah sakit, laboratorium, apotek ya, TNI, Polri, ASN yang relevan, kemudian relawan dan lain-lain. Nah, kelompok ini saya kira saya tidak akan masuk terlalu banyak karena saya berasumsi ini sudah mendapatkan prioritas perlindungan dan fasilitas lainnya yang relevan yang disiapkan oleh 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 negara saya kira. Tapi yang juga menjadi sangat penting adalah kelompok masyarakat rentan yang diperhatikan terkait COVID-19 adalah ini yang uh, saya ingin bagi adalah tadi orang lanjut usia, anak-anak fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Ini yang saya ambil dari beberapa uh, referensi di undang-undang kita. Undang-undang nomor 39 tentang HAM itu disebutkan bahwa Meskipun tidak ada rumusan secara eksplisit yang menyebut 
menyebut masyarakat rentan itu, tapi disebutkan di sana setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Khususnya tadi soal keadaan dan kira-kira aktivitasnya. Penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Cacat saya kira. Sebagai referensi saya kutip dari beberapa sumber yang lain, tapi saya kira saya tidak akan masuk ke sana. Dalam konteks uh, COVID, saya kira kelompok-kelompok ini yang menjadi sangat penting. Pertama, orang lanjut usia anak-anak. Ini dalam posisinya barangkali tadi sebagai doer, sebagai wisatawan. Kenapa? Karena lanjut usia, saya kira di banyak negara mengatakan bahwa uh, mereka yang relatif uh, berusia lanjut itu adalah mereka yang rentan menerima resiko kesehatan. Kemudian anak-anak karena saya kira dalam banyak hal belum mandiri. Ini dalam posisinya sebagai apa doer. Tapi ada kelompok lain yang berposisi sebagai provider, product provider. Itu terutama adalah mereka yang bukan penerima upah yang relevan berhubungan dengan produk-produk pariwisata. Buruh atau pekerja harian dan sektor informal dan penerima upah yang terancam PHK terutama ini di perkotaan di hari ini kita menyaksikan banyak sekali bahkan misalnya restoran hotel kemudian penyedia sarana uh, hiburan destinasi dan sebagainya itu uh, sudah mengurangi atau merumahkan karyawannya dan bukan tidak mungkin pada satu ketika dia akan melakukan atau kelompok-kelompok Produser ini melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi terutama di perkotaan, meskipun uh, tidak kalah penting uh, di pedesaan juga ada kelompok-kelompok masyarakat ini, kemudian wanita hamil dan penyandang cacat dan kepek. Catatan saya yang saya kira penting saya ingin sampaikan adalah bahwa perubahan kelompok masyarakat rentan ini bisa terjadi terkait dengan dinamika pandemi COVID-19 itu sendiri. Saya kira Uh, hari ini kita masih menyaksikan bahwa sebagian terbesar mereka yang terkena atau terkena dampak itu mereka yang bekerja atau di lokasi-lokasi perkotaan dalam konteks Indonesia, dalam konteks di banyak negara. Saya kira sumber utamanya adalah uh, uh, di uh, perkotaan. Tetapi kalau kita tidak melakukan kebijakan yang tepat, bukan tidak mungkin kemudian uh, bergeser uh, kepada uh, masyarakat di uh, dan dalam konteks ini adalah proses-proses produksi, produksi yang bukan berdasarkan jasa tapi juga pertanian. Saya kira ini menjadi sangat-sangat penting, tapi harapan saya ke depan mudah-mudahan ini bisa kita isolasi di uh, perkotaan. Tentu ini tadi butuh apa namanya uh, uh, kompakan kita semua untuk membendungnya agar kemudian tidak uh, sampai memasuki uh, area-area pedesaan basis uh, pertanian dan sebagainya. Mohon di diperkuat ya. Oke. Berikutnya Mas, saya kira saya tidak akan menunjuk ini apa sebuah apa daftar slide berikutnya. Daftar intervensi kebijakan yang saya kira sudah dirumuskan pemerintah pusat kemudian uh, daerah uh, provinsi maupun kabupaten dan kota bahkan swasta dan masyarakat. Saya kira sudah ada banyak sekali. Tapi saya ingin melompat kepada apa namanya tantangannya. Slide berikutnya. Ya, uh, saya kira di tengah 
apa komitmen tadi uh, penting sekali untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan uh, dan eksekusinya itu tepat sasaran, terutama saya kira basisnya adalah uh, data terpadu kesejahteraan sosial yang sangat mungkin kemudian ini harus diperbaiki uh, dengan cara tepat waktu, uh, termasuk saya kira sinkronisasi uh, Jakarta, kemudian provinsi, uh, kabupaten, kota. Karena saya kira hari ini kita menyaksikan satu situasi yang uh, belum selalu sejalan, ya kita paham ini ada soal-soal yang belum pernah dihadapi, tapi saya kira harus ada quick learning gitu proses yang mencoba mensinkronisasi berbagai macam kebijakan intervensi ini sehingga apapun kebijakannya itu tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di level masyarakat itu masih ada akses informasi pada kelompok masyarakat di bawah terutama. Saya kira saya berinteraksi dengan beberapa mereka. Informasi yang diperoleh itu semata-mata dari TV dan kemudian karena berinteraksi dengan saya kebetulan gitu ya. Tapi informasi-informasi yang sifatnya lebih sistematik di level uh, desa di RT meskipun sudah jelas ada himbauan agar RT kemudian RW menjadi bertombak, uh, tapi saya kira ada faktanya tidak semua itu ke sana dan tidak kalah pentingnya soal apa adanya cognition gap. Orang yang sudah paham itu. Belum tentu mau melakukan. Saya kira bukan hanya di level masyarakat, tapi juga di level kebijakan. Kita menyaksikan banyak sekali agenda di TV yang bahkan para pejabat itu tidak konsisten dengan anjuran melakukan apa physical distancing. Jadi dalam berbagai kesempatan orang masih melakukan apa deklarasi lawan COVID dan sebagainya, kemudian melakukan aktivitas ini, itu yang sifatnya seremonial tanpa mengindahkan namanya physical distancing yang justru menjadi uh, salah satu strategi yang sangat penting. Kemudian yang saya kira sangat penting, uh, adanya gap waktu pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Saya kira di level masyarakat di bawah yang menjadi tadi kelompok kelompok apa rentan atau rawan, itu sudah paham lewat apa, televisi bahwa akan ada bantuan ini, bantuan itu, ada apa namanya, relaksasi ini, relaksasi itu, tetapi saya kira sampai hari ini itu belum sampai di tingkat mereka. Dan ini saya kira sangat penting untuk memastikan bahwa segera. Dan saya senang sekali karena apa namanya Presiden sudah mengambil keputusan bahwa apa namanya minggu ini semuanya harus bisa diimplementasikan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di tantangan yang lain adalah penyelarasan koordinasi inisiatif dan kegiatan swasta dan masyarakat ini saya kira sangat penting. Kemudian optimalisasi semangat kesetiakawanan solidaritas nasional ini semua orang termasuk kelompok masyarakat rentan itu harus puasa itu menahan diri karena saya kira banyak sekali orang yang dengan argumen untuk dana selama mencari makan kemudian melanggar apa yang diberikan oleh pemerintah saya kira ini menjadi sangat-sangat penting jadi semua orang harus menahan diri harus puasa dan saya kira memberikan apa ruang kepada pemerintah untuk kemudian mengambil posisi tadi misalnya menjamin kehidupannya untuk mereka-mereka yang dalam posisi dibatasi gerakannya lewat PSBB. Kemudian tantangan yang lain, saya kira ini tantangan yang slide saya terakhir yang barangkali agak fundamental <tuh> itu ya pengembangan sistem jaminan sosial nasional universal yang akomodatif terhadap pandemi. Saya kira ini menjadi sangat penting. Kita belajar apa yang terjadi di Amerika hari ini banyak sekali yang termarginalisasi dari akses kesehatan karena sistem jaminan sosial yang sangat-sangat berbasis apa namanya siapa bisa membayar dia akan memperoleh apa sistem uh, jaminan. Tapi saya kira uh, 
track kita sudah betul meskipun bahkan untuk apa kesehatan pun kita masih punya masalah tapi saya kira ini menjadi sangat penting untuk terus menerus melihat kemungkinan kemungkinan uh, mendorong bahkan untuk mengakomodasi kemungkinan pandemi di masa depan sistem jaminan sosial nasional yang universal ini menjadi salah satu yang penting kemudian yang kedua adalah pengembangan kelembagaan inklusif terhadap ini kelompok masyarakat rentan marginal untuk penanganan pandemi oleh swasta dan masyarakat termasuk dalamnya adalah pemerintah swasta dan masyarakat. Saya kira tadi sepakat dengan Mbak apa, Susana bahwa inklusivitas itu menjadi sangat-sangat penting dengan spesifikasi kelompok-kelompok rentan marginal. Kemudian ini yang juga sangat penting hari ini kita menyaksikan gerakan dan inisiatif berbasis masyarakat itu luar biasa tetapi saya kira Siapa yang menjadi target grup, kapan, dan sebagainya itu masih harus menjadi PR kita. Jadi butuh arahan pemerintah untuk memanfaatkan potensi karakter masyarakat Indonesia yang punya apa basis penanganan pandemi di tingkat masyarakat. Jadi penting untuk memastikan bahwa niat baik itu nyambung dengan kompetensi dan komitmen. Karena banyak sekali sekarang niat baik, tapi kemudian tidak disertai dengan kompetensi, kognisi, psikomotorik, dan bahkan kemudian afeksi, itu nyambung. Ini yang saya kira menjadi sangat. Saya kira itu Mas Rendi sebagai bahan-bahan apa namanya diskusi, meskipun sekali lagi saya tidak sangat spesifik berkenaan pariwisata, tapi saya kira secara umum karena memang karakter apa namanya usaha pariwisata itu pada umumnya juga uh, nyambung dengan uh, karakter sektor informal. Sebagian besar usaha pariwisata itu adalah usaha sektor informal. Saya kira kebijakan-kebijakan uh, yang lebih spesifik itu bisa dirumuskan karena berangkat dari pengalaman kita SARS itu butuh waktu kira-kira 2-3 tahun meskipun banyak orang mengatakan sektor pariwisata ini relatif akan lebih panjang dibanding dengan pada saat kita recovery uh, dari uh, dana SARS, bom Bali dan sebagainya. Tapi pada umumnya orang optimistik karena sektor pariwisata itu meskipun sektor yang relatif rentan terhadap perubahan, tetapi sekali lagi juga relatif cepat untuk bisa recovery. Saya kira itu, Mas Rendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Aji. Terutama catatannya terkait ini ya beberapa tadi dampak kelompok-kelompok pekerja informal dalam hari ini di pariwisata. Karena memang uh, kenyataannya sangat berlawanan dengan nature-nya. Kalau keluar, ini kan kita harus stay. Ini, uh, itu satu. Terus kedua, catatan menurut saya yang agak uh, apa, uh, menarik, penuhnya jaminan sosial yang akomodatif. Nah, seperti apa, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Uh, last but not least, saya nyambung ke Mas Hemtri. Gitu, ya, Mas Randi. Oke, okay, Mas Randi, terima kasih. Ya, jadi saya langsung mulai tadi. Terima kasih sudah banyak disampaikan oleh Pak Aci dan juga Mbak Susana ya terkait dengan bagaimana kemudian kelompok rentan dan kemudian saya coba spesifik ke sektor real ya, sektor ekonomi rakyat ya di sektor usaha mikro kesinggalan menengah. Jadi kalau kemudian kita lihat bahwa tahun 2000 mungkin kalau krisis ekonomi ya 2008 itu kan saya kira banyak orang mengatakan UMKM sektor informal sebagai sebuah kartu penyelamat perekonomian nasional. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi sekarang justru menurut hemat saya justru sektor UMKM yang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari kemudian sektor UMKM. Dan saya kira kalau kita lihat kita juga nggak tahu kapan pandemi pandemi Covid ini akan akan berakhir ya. Artinya 
kira-kira sebagai awalan saya adalah ya sudahkah kemudian pemerintah itu punya kemudian nafas yang panjang atau grand skenario jangka panjang untuk kemudian mengantisipasi dampak ini terutama di sektor ekonomi ya jadi ya mungkin saya kira banyak program-program yang sudah dikembangkan oleh pemerintah di program mungkin keluarga harapan program kartu prakerja kemudian program padat karya dan sebagainya tapi yang nanti akan kita diskusi program ini menurut saya baru kemudian memberikan dampak dari sisi jangka pendek tapi sejauh mana jangka panjangnya ya ibaratkan permainan bola ini saya kira baru bapak pertama pun belum berakhir ini kita bapak kedua belum mulai apalagi ketika kemudian perpanjangan waktu sampai kemudian adu penalti ini yang saya kira masih butuh yang proses yang panjang dan saya belum melihat grand skenario pemerintah dalam kemudian mendesain sebuah jaring pengaman sosial yang panjang untuk kemudian UMKM ataupun sektor-sektor ekonomi ini kemudian bisa bisa eksis dalam jangka yang panjang. Kita ya kalau normal orang seringkali memprediksikan bulan Juni-Juli berakhir. Tapi kita kira-kira kita masih butuh recovery berapa bulan lagi untuk kemudian kita berani pulih dan ya harus ada tadi grand-grand skenario jangka panjang inilah yang mungkin juga menjadi apa ya dibutuhkan untuk kemudian mendorong misalnya bagaimana kemudian sektor ekonomi real itu tetap kemudian bergerak. Nah, mungkin bisa next Mas. Saya kira tadi di slide-nya ya, mungkin sekilas ya, artinya bahwa tadi sudah banyak disinggung sebenarnya, bagaimana kemudian dampak-dampak COVID yang saya kira juga punya dampak sangat-sangat apa ya, signifikan terhadap mungkin ekonomi, tidak hanya industri besar, ya, yang tapi kemudian saya kira sektor ekonomi real saya kira juga kemudian terkena dampak dari dari situ nah, ini yang saya kira tadi menjadi penting untuk kita lihat ya kalau kemudian kita lihat ya di angka badan atau pusat statistik, angka pengangguran kita di tahun 2008 itu hanya eh, hanya 7 juta ya, atau 5,34 persen. Kemudian tahun 2019 itu ada 5,28 persen atau 7,5 juta. Saya kira di tahun 2020 atau mungkin itu saya kira eh, data terkait dengan jumlah pengangguran akan semakin meningkat. Next. Nah, ini yang mungkin slide berikutnya Mas Randi ya. Nah, jadi eh, ini yang yang saya kira fakta ya karena data PHK per 1 11 April sudah mencapai 1,5 juta orang. Itu saya kira tidak termasuk buru-buru outsourcing yang harus dirumahkan. Saya kira di hotel itu saya praksis melihat ternyata banyak kemudian karyawan-karyawan yang harus yang yang statusnya outsourcing atau di perusahaan-perusahaan itu yang harus dirumahkan. Ini saya kira dampak yang yang luar biasa di sektor-sektor formal. Sektor informal tadi sudah disebut oleh Mbak, Mbak Susana ya, ada sekitar 300 ribu sekian pekerja eh, yang sudah kemudian harus dilunturkan. Itu belum terhitung bagaimana kemudian misalnya pedagang-pedagang yang sifat informal, saya kira data fit juga agak susah. Pedagang keliling, kemudian eh, buruh serabutan, tukang ojek, dan sebagainya. Itu saya kira juga menjadi dampak-dampak resiko dari COVID-19. Ya. Kalau kita lihat struktur perekonomian kita, 58,97 juta adalah UMKM. Dan kalau kita lihat 50-60% UMKM itu punya atau terdampak dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi pemasaran. Karena mereka bahan baku, kemudian pemasaran, daya beli masyarakat juga rendah. Artinya tadi saya sedikit mungkin, ya mungkin tadi Pak Aji ya, menjengung Pak Aji, mungkin dari sisi pertanian mungkin tidak begitu terdampak, tapi saya lihat juga terdampak. Karena daya beli, ya harga-harga beli, harga beli mungkin juga meningkat, tapi senilai harga-harga jual produk, Pertanyaan mungkin juga nggak naik signifikan, yang saya kira juga tidak hanya dialami oleh sektor-sektor perdagangan, sektor jasa, dan sebagainya. Tapi saya kira sektor-sektor 
informal itu juga banyak mengalami masalah di di, di hal tersebut ini yang ini yang saya kira harus kemudian kita kita lihat ya dalam konteks kemudian bagaimana kemudian melihat realitas uh, UMKM atau small medium enterprise di di era atau di karena dampak dari covid ini dan saya kira mungkin prediksikan ya angka pengangguran akan semakin meningkat dan juga jumlah UMKM yang belum tikar juga akan melihat apalagi ketika kemudian kita lihat kebijakan pembatasan sosial berskala besar ya, yang sudah dilakukan di misalnya di Jakarta kemudian juga nanti di Jabodetabek dan sebagainya ini saya kira juga punya dampak terhadap ya sektor UMKM ini saya kira ya mau tidak mau ya harus demikian dan saya kira ya UMKM menjadi terdampak dari situ ketika kemudian misalnya dilihat dari serial Gojek nggak boleh ngangkut penumpang hanya lewat kofu dan sebagainya itu kan sektor sektoral yang memang ya saya kira tadi saya katakan bahwa ya sektor informal pun susah untuk menjadi kartu pengaman ya termasuk mungkin kalau sekarang juga orang bingung ya secara real ya orang apa e, misalnya mau mencukur rambutnya juga bingung karena banyak tukang cukur yang juga kemudian tutup dan sebagainya karena juga alasan kesehatan dan sebagainya ini yang saya kira banyak sektor-sektor itu termasuk sektor jasa yang saya kira untuk kemudian di di ya, ya terdampak dari sektor ini apalagi wisata banyak UMKM integrated dengan wisata dan saya kira ketika banyak sektor wisata tutup ya otomatis sektor UMKM pun juga terdampak dari sektor-sektor tersebut nah next mas ya, oke okay. saya kira kalau tadi sudah saya singgung ya artinya banyak sebenarnya program-program yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah ya, program keluarga harapan kartu prakerja Karya, atau mungkin realokasi dana desa yang bisa digunakan untuk padat karya, kemudian apa pembebasan biaya listrik dan sebagainya dari kanan kredit dan ini saya kira suatu langkah positif yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat praksisnya tidak demikian saya kira signifikan. Saya lihat misalnya ya saya kebetulan mengamati di beberapa desa di Kabupaten Sleman ya terkait yang realokasi dana desa jadi padat karya. Ternyata untuk padat karya ternyata banyak dana dana desa tahap pertama itu sudah kemudian habis karena turunnya adalah bulan di Februari sehingga kira-kira ya untuk kegiatan COVID ini juga belum bisa dilakukan karena dana tahap kedua mungkin baru belum belum turun nah ini yang saya kira juga dampak signifikan artinya yang dibayangkan apa ya real positif dari pemerintah ternyata di level praksis juga tidak demikian bagus ya termasuk syarat-syarat kartu prakerja saya kira masih tadi oleh saya menyambung Pak Aji Bagaimana kemudian manajemen di level bawah untuk kemudian verifikasi, validasi data dari berbagai kartu prakerja ini juga masih uh, jadi problem. Ini yang saya kira ya ketika ini enggak dibenahi, saya kira juga akan akan kemudian membuat dampak yang kurang baik bagi kemudian ekonomi rakyat ke depan. Nah, saya kira tadi saya katakan, jadi program-program ini bagus, tapi mungkin program-program ini ya pertama hanya memberikan stimulus dalam jangka pendek. Stimulus jangka panjang mungkin kira-kira bagaimana kebutuhan tadi saya katakan ini yang kita nggak tahu pandemi ini berakhir ya kalau sektor-sektor formal mungkin masih agak bisa stabil karena paling nggak dia punya gaji-gaji uh, rutinnya tapi bagi yang informal agak susah dan sebagainya nah ini yang saya kira perlu tadi yang kedua adalah stimulus ini itu akan efektif ketika kemudian paling tidak ada berapa poin pertama ada jauh mana validasi data yang kemudian dilakukan nah ini yang saya kira di level praksis itu agak masih agak lemah. Ya. Saya lihat pengamatan saya di, di kadang-kadang misalnya kasus warga terdampak itu belum punya data yang akurat. Siapa yang kemudian dampak COVID ya itu belum belum terlihat secara lihat. Jadi basis data, basis datanya kadang-kadang hanya misalnya melalui kartu KMS ya kartu miskin. 
database datanya adalah kemudian hanya sekedar kemudian di level PKH dan sebagainya. Artinya database itu saya kira menjadi satu soal. Yang kedua adalah sejauh mana kemudian tata kelolanya itu bisa efektif. Jadi saya menyambung Pak Aji. Di level praksis, kira-kira bagaimana kemudian sinergi gugus COVID di masing-masing daerah dengan stakeholder yang lainnya itu juga masih agak kurang. Ada banyak lembaga-lembaga yang kemudian mengembangkan atau menyinkronkan lembaga-lembaga yang punya kompetensi, yang punya bantuan, tapi kadang-kadang masih parsial. Belum terintegrasi secara baik. Tidak terkoordinasikan misalnya melalui level gugus COVID dengan, dengan bagus. Itu satu soal dari sisi tata kelola. Yang ketiga, ya timus itu akan efektif ketika kemudian ada monitoring dan evaluasi terkait dengan berbagai program-program yang yang ada. Ini yang saya kira tiga poin itu yang saya kira penting ketika kemudian program-program itu akan memberikan stimulus stimulus efektif bagi masyarakat di sektor ekonomi rakyat. Kalau tiga aspek itu tidak kemudian terpenuhi secara baik, ya kita susah untuk berharap. Jadi tadi ada stimulus yang yang saya kira harus penting dan saya kira memang harus ada tadi saya katakan ibaratkan permainan ini babak pertama belum selesai. Ibaratkan permainan bola. Kita masih butuh babak kedua, masih butuh kemudian perpanjangan waktu dan masih butuh kemudian uh, adu penalti ya untuk kemudian siapa yang akan menjadi pemenang melawan COVID ini. Ini yang saya kira grand skenario jangka panjang kira-kira mungkin juga perlu untuk kemudian dimunculkan untuk melihat bagaimana atau mendesain kira-kira bagaimana strategi-strategi yang atraktif, strategi yang kemudian uh, adaptif tadi inklusi istilahnya Pak Aji dan Mbak Susana untuk kemudian bisa kemudian Ya, bisa untuk kemudian berdampak untuk semua. Next, Mas. Sehingga memang kalau saya selalu real ya, jadi next, Mas. Banyak hal yang sebenarnya mungkin perlu dipikirkan dalam konteks konteks jangka panjang misalnya. Dalam konteks UKM ya, karena saya, saya levelnya tadi bicara tentang konteks level UKM misalnya. Karena banyak misalnya gerakan-gerakan warung belanja, banyak gerakan-gerakan warung belanja, tapi kemudian kira-kira jauh mana itu dipasilitas oleh pemerintah misalnya. Bisa nggak kemudian platform media daring untuk UKM? untuk kemudian dikembangkan oleh eh, apa ya oleh pemerintah dengan kuatkan selama ini hanya manual hanya dengan dikumpulkan kemudian melalui belanja online dan sebagainya. Jauh mana misalnya kalau konteks ini adalah kurikulum pemberdayaan UKM di era pandemi misalnya itu kan belum muncul. Artinya grand-grand skenario jangka panjang saya kira belum belum muncul termasuk bagaimana kemudian proses-proses alih profesi transformasi pekerjaan. Saya kira kita juga harus diharapkan tadi mungkin belum tersinggung banyak pemudik yang datang ke desa. Kira-kira ini menjadi beban atau kemudian ini menjadi sebuah peluang yang kemudian kemudian bisa dimanfaatkan. Artinya ini yang harus kemudian di, di, dipikirkan, kira-kira bagaimana pemudik itu. Jangan nanti malah menambah beban di desa, jangan malah menambah beban di daerah asal, ketika kemudian tidak tertangani secara baik. Ya, program-program konteks misalnya uh, ya UKM misalnya dalam konteks ini, atau itu saya kira juga bisa dikumpulkan dengan bagaimana kemudian membangun produksi, pemasaran, konsultasi bisnis dan sebagainya yang saya kira kemudian harus didorong untuk mereka dengan tentunya dengan mengacu pada berbagai bentuk protokol kesehatan yang ada ini yang program-program ini yang saya kira harus kemudian didorong dan saya lihat belum belum muncul belum muncul program-program grand scenario khususnya untuk UKM dalam jangka panjang seperti itu artinya dari pengaman sosial masih sekedar untuk kemudian di di jangka pendek ya tapi dalam konteks jangka panjang saya belum melihat grand scenario yang 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 lebih tuntas yang lebih komprehensif yang kemudian bisa kemudian mendorong ekonomi rakyat ini bisa kemudian tetap eksis di era ini next mas mungkin ya nah, saya kira ya udah ya saya kira itu ya beberapa hal artinya ada persoalan-persoalan yang saya kira harus kemudian dipikirkan artinya 
ya stimulus itu saya kira oke okay, tapi saya kira jangka panjang harus dipikirkan kemudian yang kedua adalah proses transformasi ekonomi alih profesi untuk sektor ekonomi juga harus mulai dipikirkan ketika kemudian gerakan, apa ya gerakan-gerakan belanja bekerja di rumah stay at home dan sebagainya itu kemudian terus di, dikembangkan apalagi ketika kemudian sudah ada antisipasi ketika kemudian PP apa pembatasan sosial sosial skala besar itu dilakukan apalagi ketika kemudian harus ada lockdown ini yang saya kira harus kemudian dipikirkan untuk bagaimana melindungi kelompok rentan dalam konteks ini adalah pelaku-pelaku di sektor ekonomi rakyat. Saya kira itu. Terima kasih Mas, Mas Randi. Ya. Sama Mas Hendri. Terima kasih Mas Hendri atas uh, apa presentasinya. Ada dua catatan menurut saya yang uh, sangat menarik. Uh, sorry tiga. Satu uh, bahwa kemudian Grand pemerintah sudah melakukan uh, banyak hal sebenarnya, tapi uh, itu sifatnya masih jangka pendek gitu ya, itu grand strategi jangka panjang, terutama dalam aspek ekonomi. Kedua, eh, kalaupun harus melakukan seba, apa, grand strategi itu, hal yang paling penting adalah validasi data. Gitu. Eh, yang selama ini kayaknya masih simpang siung. Dan yang terakhir, secara spesifik Mas eh, Henry memberikan resepsi ini ya, asistensi terhadap eh, UKM. Eh, itu yang penting. Oke, okay. eh, saya rasa that, eh, Pembicara ini masing-masing sudah merepresentasikan perspektif yang berbeda. Ada beberapa pertanyaan, Mas. Uh, saya coba catat di sini ada sembilan uh, pertanyaan di apa uh, di Webex dan ada pertanyaan dua pertanyaan di YouTube. Nah, saya mencoba merangkum alih-alih uh, daripada menanyakan sembilan pertanyaan itu. Saya mencoba memikirkan uh, ini ya apa uh, beberapa rangkumannya. Uh, satu, kayaknya ada banyak sekali pertanyaan. yang ingin menanyakan lebih lanjut mengenai uh, sudah jelas ada beberapa kelompok yang termarginalkan dan makin termarginal karena COVID ini. Salah satunya uh, dua, saya rasa yang disebut sering disebut perempuan itu lansia yang makin termarginalkan uh, dan satu lagi itu uh, apa uh, yang punya penyakit kronis seperti misalkan uh, OHD uh, orang dengan HIV AIDS misalkan. Uh, itu kan semakin termarginalkan karena uh, dalam kondisi COVID ini. Nah, pertanyaan mereka adalah uh, perlukah uh, pemerintah melakukan sesuatu secara spesifik ke, ke mereka? Misalkan ada yang bertanya perlukah jaringan apa jaminan uh, sosial yang lebih spesifik ke mereka atau uh, perlu ada kebijakan lebih khusus lagi gitu? Karena selama ini kayaknya uh, Tampaknya belum belum menjadi belum ada kebijakan pemerintah secara spesifik ke kelompok-kelompok yang yeah. uh, seperti ini. Monggo, saya rasa mungkin ini ke Mbak Susana itu. Ya, yeah. oke. Okay. Dan kemudian yang lain bisa menambahkan gitu ya? Ya. Yeah. Ya yeah, terima Mbak kasih, uh, terima kasih Mas Randy. Memang uh, ini terkait dengan apa kelompok yang lumayan saya kira ini sangat berdampak ya uh, lansia dan juga kronik uh, ya. Dua, keduanya sebetulnya memiliki persoalan-persoalan yang relatif berbeda. Tetapi kalau kemudian kita melihat bagaimana mereka harus mengakses ya hal-hal yang secara umum okay. yang Dimut, secara ya. yang secara umum kita bisa akses ya tentu akan berbeda. Nah. Untuk kelompok lansia tentu ini terkait erat dengan uh, bagaimana kesehatan mereka, kemudian bagaimana pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian kalau untuk yang HIV AIDS, dan saya kira nggak cuma HIV AIDS, banyak lagi yang lain ya. 
misalnya seperti yang menderita kanker, kemudian yang harus menjalani dia apa demoli apa cuci darah lah begitu istilahnya ya. Nah biasanya persoalan terkait yang kedua ini adalah uh, jalur uh, akses yang biasanya mereka bisa tempuh ya secara tanda kutip normal itu mengalami perubahan. Salah satu contohnya itu misalnya tidak semua rumah sakit itu barangkali saya bukan ahli kesehatan ya tapi memang kemarin sempat mendengar ada kasus ini tidak semua rumah sakit itu juga siap gitu loh menerima pasien-pasien dengan dengan kondisi-kondisi tertentu selalu ada misalnya kekhawatiran kalau pasien ini menderita covid kemudian implikasinya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan terhadapnya itu seperti apa. Menurut pendapat saya sebagai orang yang bukan di bidang kesehatan ya, mungkin saya lebih menempatkan diri saya sebagai orang warga begitu ya. Saya kira yang paling penting itu dalam situasi seperti sekarang ini adalah adanya kejelasan informasi di kalangan medis, rumah sakit, yang bisa uh, mendorong agar sistem referralnya itu menjadi jelas, ya akses juga menjadi jelas, dan kemudian ketika ada pasien-pasien yang harus, ya misalnya cuci darah, harus mendapatkan kemoterapi, misalnya kalau itu penderita kanker, harus mendapatkan uh, apa pengobatan khusus seperti HIV/AIDS. Bagaimana agar sistem informasi yang ada itu memungkinkan mereka untuk tetap mengakses ini. Itu yang menurut pendapat saya paling penting, Mas, Mas Randy. Nah, kalau kemudian apakah perlu pemerintah melakukan uh, misalnya mendorong untuk, uh, apa tadi Mas Randy katakan, uh, bantuan khusus misalnya ya, uh, kebijakan khusus, saya kira kebijakan khusus itu yang bisa merespon uh, bagaimana agar orang-orang ini dimasukkan begitu dalam penanganan-penanganannya selain juga apa penderita COVID-19 kadang-kadang malah ada yang menderita keduanya juga ya jadi semakin eksplisit peraturan itu menyebutkan mereka semakin baik untuk menurut pendapat saya tetapi selama peraturan atau regulasi yang ada itu hanya fokus pada Uh, penanganan COVID, kemudian korban COVID, uh, maka kita bisa asumsikan bahwa yang selain itu kemudian menjadi nomor dua. Padahal ada banyak pasien yang bahkan dalam situasi normal pun ya sangat tergantung pada rumah sakit, apalagi dalam situasi seperti sekarang ketika rumah sakit mengurangi jam uh, pelayanannya, kemudian uh, membuat proses yang mengikuti lockdown misalnya seperti itu. Saya kira demikian Mas Randy. Oke, terima kasih Mungkin uh, Mas Aji atau Mas Hempri ada tambahan, kalau tidak kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Tapi saya, saya kira saya tambahkan sedikit Mas. Oh, Mas Aji. Ya, kalau kita sepakat bahwa kita membicarakan kelompok-kelompok rentan ya, atau kelompok marginal itu, uh, mereka eksis gitu ya, uh, konsekuensinya kita harus mendefine karakter mereka dan kemudian kira-kira layanan seperti apa. Jadi harus jelas kita bicara soal tadi per kelompok per kelompok. Jadi kalau misalnya tadi Mas Redi menyebutkan kelompok lansia, pasti karakternya berbeda dengan kelompok apa namanya penyandang 
penyakit kronis atau orang dengan HIV AIDS dan sebagainya atau kemudian tadi ada disability atau disability gitu karakter ini saya kira harus diakomodasi dan kemudian berdasarkan karakter yang spesifik dari masing-masing kelompok ini disitulah kemudian kita bisa mendefinisikan apa intervensi yang mungkin dan saya kira yang jadi penting adalah melakukan aktivitas intervensi yang mudah-mudahan tadi bisa didefinisikan berdasarkan misalnya pemerintah kemudian swasta, kemudian masyarakat dan sebagainya, itu bisa berbagi peran untuk men-tackle kelompok-kelompok yang spesifik ini. Karena jangan sampai kemudian di satu kelompok semua aktor itu melakukan intervensi kebijakan, tapi kelompok yang lain itu terabaikan. Ini saya kasus-kasus seperti yang di Semarang, penolakan jenazah dan sebagainya, itu kan representasi dari tidak adanya treatment khusus pada tadi apa namanya kelompok-kelompok yang spesifik eh, yang mengalami stigmatisasi negatif itu. Ini yang saya kira menjadi sangat-sangat penting. Selamat saya, Mas Randy. Terima kasih, Mas uh, Mungkin saya bergerak ke pertanyaan berikutnya, Ji. Uh, oh, ini ada Pak Erwan yang sebenarnya bertanya. Uh, pemerintah sebenarnya sudah melakukan bantuan, mengeluarkan bantuan gitu, tapi uh, Kemudian ingin bertanya karakter apa sebenarnya atau mekanisme penyaluran bantuan seperti apa yang uh, apa ideal uh, paling tepat gitu untuk bisa diberikan saat ini. Jadi uh, ketika pemerintah sudah melakukan memang ingin tapi sebenarnya mekanisme paling idealnya seperti apa toh? Gitu. Monggo uh, Mas Sentri, Mas Aji mungkin uh, yang akan menjawab terlebih dahulu. Pasti dulu, ya. Oke. Kira pemerintah hari ini punya apa yang disebut sebagai DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi pertanyaannya adalah apakah DTKS itu sudah akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat terkait dengan pandemi misalnya. Itu saya kira satu hal. Oleh karena kemudian tadi di awal saya sampaikan, oke okay, yang sudah kita punya data terpadu kesejahteraan sosial menjadi basis, tetapi saya kira harus di uh, update secara terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira sangat penting untuk kemudian uh, melakukan aktivitasnya berbasis masyarakat. Karena saya kira di banyak kesempatan, saya kira belajar dari Sleman misalnya, Ketika kita bicara soal apa tim penanggulangan kemiskinan daerah ya, itu kemudian di tingkat uh, grassroots itu muncul yang mestinya berhenti di level apa namanya uh, kecamatan itu kemudian diteruskan di level uh, RT RW dan ini menjadi satu apa hal yang sangat-sangat efektif untuk menjamin bahwa data-data yang didefinisikan itu betul-betul apa actual uh, sesuai dengan uh, yang senyatanya di level masyarakat. Oleh karena kemudian tadi dua soal yang pertama membuka ruang untuk apa disesuaikan dengan konteks pandemi. Yang kedua berbasis kolektivitas di tingkat masyarakat itu akan menjadi sangat penting sebagai instrumen yang bisa dipakai sebagai apa namanya sarana untuk klarifikasi, monitoring dan lain sebagainya. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih Mas Mas Hendri menambahkan Oke, okay, jadi memang pertama adalah tadi yang saya tekankan adalah verifikasi validasi ya. Tadi sudah Pak sudah menekankan. Ini pengalaman-pengalaman saya. Jadi pengalaman selama ini misalnya kartu prakerja. Ternyata kemarin agak aneh, salah satu syaratnya itu harus punya komputer laptop. Nah, mm -hmm. ya, tadi bagian dari memudahkan 
mudahkan untuk mendapatkan bantuan. Nah, ini yang ini kan juga nggak benar-benar masalah-masalah tentang ya bagaimana ya kadang-kadang nggak punya, punya laptop atau komputer ini. Ini yang saya kira juga harus dibenahi dari sisi validasi dan kalau nggak salah teman beberapa daerah di tinggi itu kan juga waktu untuk database itu sangat-sangat pendek sekali. Ya, ini yang yang saya kira hanya sekedar mengejar target jumlah, tapi dari sisi ketempatan sasaran mungkin juga belum dipikirkan. Ini yang saya kira juga satu satu poin ya yang uh, yang saya kira uh, uh, bisa kemudian di, dilakukan. Yang kedua saya kira tadi kalau ada yang namanya ya gugus covid daerah ya sampai mungkin sudah dibentuk di level dusun. Kira-kira jauh mana tim gugus covid daerah kabupaten atau provinsi sampai ke dengan level dusun dan gugus-gugus covid yang lainnya itu bisa saling berintegrasi. Ini saya lihat masih ya parsial-parsial ya. Kadanglah gugus covid ini kadanglah bergerak sendiri atau komunitas ada bergerak sendiri belum lagi partai politik belum lagi calon bupati, belum lagi calon kepala desa. Nah, ya ini yang kadang-kadang yang punya kepentingan politik akan rajin berkunjung. Tapi yang saya kira harus diintegrasikan ke level kemudian di level gugus covid yang saya kira punya yang bisa kemudian menyinkronkan berbagai program-program atau berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai komunitas maupun berbagai gugus covid, gugus gugus covid yang lain ya. Dan saya kira juga poin penting adalah ya yang jenis program ini saya kira juga harus kemudian di pikirkan dengan bertahap ya artinya memang program-program pembagian sembako, pembagian kemudian hand sanitizer dan sebagainya ini yang saya kira juga harus disinkronkan. Saya pengalaman survei di beberapa daerah di Sleman misalnya kadang-kadang satu kampung itu sudah dapat hand sanitizer dari berbagai berbagai lembaga misalnya. Ini saya kira forum-forum nah, sinkronisasi ini yang saya kira memang oke okay. kesewadaan masyarakat saya kira cukup bagus ya. Tapi di sisi lain ketika nggak ada sinkronisasi paling nggak di level dusun di level desa Paling nggak di level desa ya itu agak agak susah untuk memetakan ya bahkan mungkin ada juga daerah-daerah yang belum kena tersentuh bantuan. Nah ini yang jadi jadi problem ya karena kita harus waspadai jangan sampai kemudian juga arena-arena covid ini juga menjadi arena politisasi. Ini yang saya kira juga penting ya karena eh, ya banyak daerah yang kemarin ditunda pelaksanaan, ditunda pilkadesnya dan juga pilkada serentak juga ditunda kan juga punya dampak-dampak resiko-resiko itu politisasi-politisasi bencana yang saya kira juga tidak tepat untuk di konteks covid 19 ini. Itu Mas Randi. Terima kasih Mas Hendri. Saya catat um, ini ya, uh, karakter yang penting info, validasi informasi, sinkronisasi sama uh, ya itu. Uh, satu pertanyaan, ada satu beberapa uh, isu yang sering muncul di sini, terutama isu soal ini Mas, uh, apa uh, oh ini Mas, apa prakerja isu-isu soal pekerja informal apakah kemudian dalam konteks ini kebijakan pemerintah yang menyasar ke apa, pembuatan kayak kartu prakerja itu sebenarnya efektif gitu dengan karakter masyarakat kita terus kemudian jangan-jangan ini malah salah pasaran mengingat yang Mas Henry tadi juga datanya juga Mas Aji tadi juga mengatakan bahwa kemudian basis datanya juga masih belum jelas. Terus itu satu. Yang menyambung dengan itu adalah misalkan uh, upgrading skill apa yang dibutuhkan nih Mas. Uh, dalam artian uh, kalau misalkan tadi uh, bahwa kemudian kondisi pandemi ini bisa jadi agak panjang, gitu. uh, sektor UKM misalkan kan perlu untuk survive ya. Perlu upgrading, shifting ke pekerjaan mungkin ke sektor lain dan kalaupun harus ada pergerakan pergeseran sektor tersebut sektor apa yang dikira paling uh, potensial 
mungkin ini utamanya ke Mas Hemtri mungkin yang lain bisa respon monggo Mas oke oke makasih Mas Randi ya jadi saya kira memang betul tadi ya pertama adalah verifikasi saya mengulang lagi validasi kan memang di beberapa kartu prakerjaan dipilah lagi ya di sektor wisata kemudian di sektor UMKM meskipun muaranya dari di Kemenko Kemenko Perekonomian nah ini yang eh, tadi tadi saya contohkan kasus misalnya ya karena ini kan model-model daring ya online ya jadi syaratnya harus punya laptop dan juga kadang-kadang menyusahkan ini kira-kira harus dipikirkan mungkin apa ya ya bagaimana solusi untuk kemudian bisa kemudian juga me, mengatasi itu karena juga saya kira juga yang terdampak juga tidak juga belum tentu terdidik ya ya saya kira juga saya kira bisa melalui mekanisme-mekanisme dengan handphone dan sebagainya dan saya kira juga ini, ini mekanisme-mekanisme yang tadi saya katakan redesign green design pemberdayaan ekonomi rakyat di era covid ini saya kira juga penting dan kita buat ya kira-kira mekanisme yang tepat seperti apa karena kalau bagi kita terdidik mungkin pakai laptop pakai handphone yang android sudah sudah mungkin biasa ya tapi kadang-kadang yang di, di desa-desa yang kadang-kadang juga mungkin masih ini juga kadang-kadang juga belum lagi kalau ada daerah-daerah yang ada sinyal ya ini yang saya kira juga jadi problem ya yang memang harus sebenarnya sangat variatif pemberian pemberian itu yang kedua memang terkait dengan upgrading skill ya tadi kita lihat ya bicara tentang konteks bisnis ya kalau kita lihat ya petanya kan pelaku UKM dan sekitar 56 persen mengalami kendala di produksi dan tentunya utamanya adalah pasar nah ini yang yang jadi jadi problem ya artinya memang harus mendorong bagaimana kemudian ya bisa saja alih-alih alih profesi kemudian di sektor-sektor UKM sekarang saya kira yang jadi kebutuhan pasar adalah mungkin minuman minuman herbal ya kita nunggu jahe dan sebagainya ya, enggak kemudian mas ibu-ibu atau uh, yang terdampak dari covid ini bisa diperhatikan untuk mengolah misalnya sektor-sektor uh, minuman itu yang kemudian bisa diproduksi dan kemudian bisa dipasarkan melalui kemudian platform-platform digital karena selama ini pemasaran juga masih konvensional kita lihat di pasar-pasar selepas itu sudah oke okay. mereka membentuk yang namanya uh, apa ya mereka mengembangkan belanja-belanja dengan online tapi dikumpulkan jadi satu hanya melalui nomor WA atau nomor WA atau HP ya. tapi belum itu dilakukan dengan platform-platform yang lebih menarik dengan transaksi jual beli yang dari situ itu yang saya kira juga jadi poin penting untuk meningkatkan upgrading dari sisi fasilitasi pasar ya jadi tidak hanya sekedar di, di konvensional kemudian juga saya kira alih profesi yang lain saya kira sektor-sektor misalnya eh, tadi alat pelindung diri misalnya masker ya meskipun kalau masker saya kira di perusahaan ada tapi ini juga saya kira sektor-sektor yang mungkin bisa dimasuki adalah mereka yang terdampak Belum lagi kemudian sektor-sektor ya membuat kemudian misalnya pertanian atau perikanan agrobisnis yang lebih menarik ini kan juga satu hal yang mungkin bisa digunakan oleh misalnya mereka para pemudik yang kemudian harus kembali ke desanya nah sektor-sektor ini saya kira harus harus dipetakan berbagai jenis dengan kemudian variasi-variasi model-model pemberdayaan yang berbeda intinya karakteristik dari pelaku KM juga berbeda sehingga model pemberdayaan yang dilakukan pun juga harus kemudian berbeda itu Mas Randi terima kasih Mas Hemri sorry saya mute sendiri uh, Uh, ini mungkin ada satu mengingat waktu kita agak ha, apa mepet juga ada satu pertanyaan yang menurut saya juga menarik. Uh, mungkin ini ke Mbak Susana dan Mas uh, Aji ya. Uh, yang benar itu marginal atau ren, marginal atau rentan atau sebenarnya fakir miskin? Karena dalam kebijakan pemerintah tidak ada istilah rentan slash marginal. Apakah kemudian ini artinya kegagapan pemerintah terminologi pemerintah begitu atau? Bagaimana? Apa kemudian kita harus mengelompokkan kelompok marginal ini ke kelompok besar saja yang namanya fakir miskin dan mungkin lebih efektif atau penggunaan konsepsi kelompok marginal ini sebenarnya lebih 
atau membantu kita untuk uh, apa ya merespon kondisi-kondisi mereka di kala covid bagaimana mbak Susana dan mungkin Mas Aji yang tadi uh, menyentuh ini juga monggo ya uh, gini uh, memang di teks-teks apa namanya akademik itu uh, itu istilah itu ditukar apa gunakan itu jadi ada kadang-kadang menyebut kelompok marginal kelompok apa namanya rentan vulnerable dan apa marginal grup gitu tapi saya kira uh, kalau kemudian kita bicara tentang marginal itu kalau kelompok yang jumlahnya tidak signifikan gitu kan tapi dalam konteks kita itu kelompok uh, tertentu itu jumlahnya besar gitu jadi agak sulit kemudian saya menggunakan kata marginal untuk menyebut satu jumlah yang sesungguhnya besar gitu oleh karena kemudian uh, di dalam apa teks kebijakan uh, atau undang-undang ya di situ uh, disebutkan kelompok rentan gitu tapi kemudian ketika dioperasionalisasi menunjuk kepada uh, kurang lebih gitu ya kelompok yang 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 sama saya kira uh, ya ini satu soal uh, yang mungkin penting untuk uh, barangkali didialogkan tetapi saya dalam konteks ini tidak terlalu apa masalahkan istilah marginal atau apa namanya kelompok rentan gitu saya lebih prefer menggunakan kelompok apa masyarakat rentan karena memang di dokumen-dokumen yang berkenaan regulasi itu disebutkan sama seperti ketika kita menyebut ada kelompok apa disable people gitu tapi ada juga teman-teman lain yang menggunakan kata disable people gitu itu berangkat dari apa perspektif yang berbeda tapi sesungguhnya menunjuk pada kelompok yang sama ritmenya yang kemudian uh, punya konsekuensi agak berbeda different ability itu able tapi differently gitu kira-kira Mas Eji, malah ini uh, pertanyaan ini uh, seorang penanya ini malah menanyakan apakah malah mungkin lebih baik dimasukkan dalam terminologi fakir miskin karena misalkan kalau di undang-undang dasar itu terminologinya ada fakir miskin dipelihara oleh negara gitu di dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan tentang HAM itu disebut kelompok rentan itu di dalamnya ada kelompok fakir miskin. Oh oke. Okay. Jadi disebutkan. Gitu ya. Ya, jadi dalam uh, definisi undang-undang itu pasal 5 kalau nggak salah saya lupa itu itu disebutkan apa namanya kelompok masyarakat rentan itu termasuk di dalamnya adalah fakir miskin gitu kira-kira. Monggo Mbak Susana ada tambahan? Iya iya saya kira memang uh, ada tambahan ya Mas Randy um, maksud saya uh, ada baiknya kita tidak terjebak pada konsep tetapi melihat substansinya walaupun uh, penting juga mendefinisikan satu persatu seperti itu. Uh, yang pertama, kalau kita mengacu pada peraturan tadi Pak Aji sudah menjelaskan ya, kelompok rentan kemudian diterjemahkan menjadi kelompok atau fakir miskin. Ini adalah uh, salah satu contoh bagaimana negara mendefinisikan atau mengkonstruksikan apa yang disebut dengan kelompok rentan ya tetapi tidak serta-merta dalam definisi negara itu tercakup pula realitas yang berkembang di masyarakat kita itu satu catatan pertama apakah kemudian mayoritas kemudian bisa disebut rentan bisa jadi ya sebagai contoh BPS yang sudah memperhitungkan 20% di atas garis kemiskinan itu sebagai kelompok rentan. Kelompok rentan artinya dalam situasi yang tidak preferable mereka bisa jatuh dalam kemiskinan, itu misalnya. 
apakah kelompok yang demikian ini di, uh, diakui dalam kebijakan? Bisa jadi ya, saya kira itu kita sama-sama bisa mengacu ke misalnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk uh, mengakomodasi kelompok yang dimaksud dalam kategori kelompok uh, miskin uh, tidak mampu. Nah, Persoalannya adalah dalam masa COVID seperti sekarang jelas situasi yang luar biasa berbeda dari masa-masa normal. Saya kira dalam dokumen-dokumen pemerintah asumsinya uh, adalah itu dalam masa normal begitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang uh, tidak cuma jumlah kelompok rentan bertambah tetapi kelompok yang termarginalkan pun uh, bertambah. Dan kelompok yang termarginalkan ini juga bahkan lebih termarginalkan kalau kita tidak melihat kehadiran mereka secara eksplisit kalau dalam kebijakan-kebijakan untuk merespon COVID-19 mereka juga tidak dimasukkan dalam kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, ya mari sama-sama kita, kita diskusikan lebih lanjut kebijakan respon yang lebih inklusif sebagaimana yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua juga kalau boleh saya langsung menanggapi sedikit ya mengenai tadi ada pertanyaan atau Pak Aji menyebutkan data perlunya data terpadu, Mas Hempri juga demikian terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan pada masyarakat. Saya kira dalam situasi normal ada dua hal juga yang yang harus kita ingat bersama perlunya transparansi data dan kemudian perlu agar bantuan-bantuan yang ada itu tepat, tepat sasaran dan tepat waktu. Nah, terkait dengan isu yang barusan, tepat sasaran artinya kan siapa yang kemudian dianggap berhak eligible, ya menerima bantuan itu. Nah, ini menjadi penting kalau kita berbicara penanganan COVID yang kita lihat sebagai fase krisis dengan penanganan kalau dalam situasi normal. Saya kira demikian Mas Randy, tambahan catatan dari saya. Oke, terima kasih sekali. Uh, uh, saya rasa mungkin ini ya, uh, karena mengingat waktu juga kita harus selesai 18.30, saya ingin wrap up saja. Ada beberapa banyak pertanyaan yang lain sebenarnya menurut saya yang masih ada beberapa pertanyaan di sini, tapi saya rasa saya mencoba menggabungkan tadi. Saya mencatat ada beberapa catatan penting gitu ya. Mungkin ada empat catatan penting menurut saya. Pertama, kesadaran bahwa kelompok ada kelompok marginal di masyarakat kita dan kondisi mereka makin termarginalkan karena COVID itu penting untuk disadari dan utamanya mendorong pemerintah agar secara eksplisit gitu ya kebijakan-kebijakannya terkait dengan covid ini uh, apa ya aware terhadap kondisi itu dan memasukkannya sebagai konsideran penting itu pertama kedua uh, penting juga untuk sadar bahwa kelompok-kelompok rentan ini punya karakter yang berbeda-beda jadi mas Aji menunjukkan uh, apa garis bawah itu bahwa karakter mereka itu berbeda-beda sehingga perlu juga respon yang sebenarnya apa spesifik begitu ya kesadaran bahwa kondisi mereka meminta respon yang berbeda juga yang ketiga ini soal validasi data informasi gitu ya tadi menurut saya penting di apa digarisbawahi oleh semua pembicara sesi ini 
Mbak Susana, Mas Hendri dan Mas Aji bahwa kemudian informasi data itu penting sinkronisasi antar kelompok terkait dengan itu dan apa tadi supaya kebijakan yang muncul itu adalah tepat waktu dan tepat sasaran. Yang terakhir itu adalah paradigma. Pentingnya melihat bahwa respon-respon yang sudah dilakukan ini masih respon jangka pendek. Padahal kondisi COVID ini bisa jadi akan uh, masih berlangsung cukup lama. Jadi pemerintah perlu juga mulai membayangkan uh, apa respon jangka panjang. Tadi Mas Hendry uh, terutama uh, mengarisbawahi bahwa uh, perlu grand skenario jangka panjang dal dalam aspek ekonomi dari pemerintah. Saya rasa empat catatan itu menurut saya uh, uh, menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat mungkin buat teman-teman peserta. -teman, uh, Sama sehat selalu. Amin. Amin. Mas Turnuwun, Mas Reji, Mas Hempri, dan juga Mbak Susana yang hari ini. Alhamdulillah lancar. Oke, okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye.